0: 13 horas mais 6 minutos, 1h06 da tarde desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Use o aplicativo digital Banrisul e acesse os principais serviços para gerenciar sua conta, a aplicativo digital Banrisul. 13 horas no ar, fechando a semana, dia 18 de setembro, 2020, sexta-feira, data importante no calendário eleitoral, até ontem não havia vedações na programação de rádio e TV, mas a partir de hoje, a partir de ontem já, dia 17, então, portanto, hoje, começa-se a ter um cuidado maior ah, no que diz respeito ao processo de rádio, televisão emissoras não, é? ah, não há uma proibição de participação de candidatos não é? ah, desde que não haja pedido de voto explícito ou, e que seja dado tratamento isonômico a todos os candidatos e como são 10 candidaturas formalizadas em Pelotas envolvendo 29 partidos os 10 passarão é? obviamente aqui pelo 13 nos próximos dias Uh, para uh, conversar com o público ouvinte do 13 Horas os nossos ouvintes como tradicionalmente o programa faz há 42 anos Jonathan Costa da Silva, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulinho, tudo bem? Então,
0: por onde anda Jonathan Costa Eu da ando Silva? Ando na,
1: na capital gaúcha, Porto Alegre é. né? e a gente veio a, a Pelotas, esse final de semana, eu digo, não posso deixar é, de, dar de visita... passar e dar uma visitada na minha segunda casa, né, Paulinho? É isso aí. O que eu aprendi de vindo. jornalismo tá,
0: tá nessa mesa, Paulinho. Sempre bem-vindo, sempre bem-vindo. Sempre, bem sempre na fotografia, no jornalismo, na ah,
1: assessoria. Na nossa paixão,
0: né? E no Grêmio Esportivo Brasil também, né? Ah. É aí é a paixão
1: só minha, né? <risos> é
0: ligado. Né? Tem, agora a dupla já está em, em. Não, amanhã o Pelotas estreia. Pelotas então estreia. Amanhã, estreia amanhã com o Marcílio Dias. Então aí a dupla em atividade. O Brasil né? joga segunda então agora a expectativa do do, do do Lionel Messi né pode vir para o do lobo está se falando muito né e o Cavani, <risos> o Cavani pro Brasil já, o Cavani pro Brasil já tem Cavani de camiseta do Brasil nas é. redes sociais aí que brincadeira de mau gosto, né? Lançado é. lá em Porto Alegre, torcedor do Grêmio não está satisfeito. Virou né? a
1: cortina de fumaça, né, Paulinho? Ah. Que muito se fala, e aí não é só para o Grêmio, para o Inter, é para todos os clubes, né? O Grêmio não vive um bom momento dentro do campo e a cortina de fumaça que se criou foi essa possibilidade da vinda do Cavani. Que até onde se sabe se veicula lá é praticamente é, impossível. É, né? Os não, valores é, envolvidos é, 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 são astronômicos. Né?
0: No Cavani tem mercado na Europa? Tem, na Europa, e está é. aguardando a
1: Juventus. Você é. imagina? fala é. <risos> então, é. falar em
0: Cavani e futebol, já vamos começar com o Sérgio Cabral ou Leonir Bade? Tudo bem, Leonir Bade? Tranquilo? Vamos tudo bem, tudo falar bem. em futebol com o Cabral? Não sei se o comentário sexta, dele é sobre futebol, sexta, mas... Sexta-feira, que é antecede também o nosso feriado de 20 de setembro. aí. Domingo, Domingo feriado Domingo. de 20 de setembro. Vai, data favorita, né? Exatamente. exatamente. Sérgio Cabral.
2: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto, amigos dos 13 Horas. Cleiton Rocha, mais uma rodada de libertadores aí começa... Uh, e o Grêmio ainda não recebeu o Cavani, né? Tá todo mundo esperando que o Cavani venha pro Grêmio. Enquanto o Cavani não vem, o Thiago Neves mandou um recado em rede social perguntando se era ele o culpado da derrota do Grêmio. Mas ele nem tá mais no Grêmio, né? Que pergunta? Que coisa engraçada! Essas redes sociais às vezes também servem para ironias. Serve para uma série de coisas, molecagens. Mas desta vez um jogador do Grêmio respondeu a ele que todos sabem o motivo por que o Grêmio não vem ganhando e está mal, e que não seria por causa dele, Thiago, que não está mais no grupo, motivo de deboche em nível nacional e internacional de um grupo que recebeu ele muito bem no Grêmio e que aceitou tudo o que ele fez, ou melhor, o que ele não fez para jogar no Grêmio. Já que tu pediu para falar do Cavani, Rocha, o, o Cavani não está aí, não foi apresentado, não veio ainda, né? O Cavani está servindo hoje para camisetas de tudo que é clube do país. Até que em Pelotas, ontem já andou rolando o rostinho do Cavani com camisetas do, de, de clube local, né? Da Baixada, o pessoal botou. Então, às vezes a rede social serve para brinquedo, para ironia. Mas não é momento de brinquedo nem de brincar. E o Thiago levou um puxão de orelhas de uns um jogadores do, do, do Grêmio, em rede social, chamando ele de panaca, de bobalhão, que ele apagasse o que ele escreveu. Porque não lhe daria o direito de ironizar e debochar de um grupo que acolheu ele muito bem o tempo que ele conviveu em Porto Alegre vestindo a camisa do Grêmio. Que pouco vestiu, diga-se de passagem. Mas mais uma lição aí, né? Vivendo e aprendendo. Enquanto o futebol vai tocando em alguns segmentos aí os seus campeonatos, o brasileiro da Série B segue, Série A segue, Série C, e agora a Série D domingo estreia aqui para nós. O Pelotas recebe o Marcelo Dias, 15 horas na boca do lobo, ainda, ainda nesse regime de afastamento. Ou seja, torcedor distante, não pode, não tem como, né? Se usar caixinhas de som, cuidado, para não repetir erros, perigoso sempre, né? Uh, no momento em que as manifestações uh, agridem, são ofensivas, e hoje em dia isso não repercute bem em lugar nenhum, ainda mais agora em nível nacional, tem que ter muito cuidado. E, mas é claro que aquele ambiente de motivação, né, de alegria permanente, quem faz, de fato, é o torcedor. Mas só que sem a presença, nesse momento, fica ruim. Tomara que se resolva isso tudo, porque faz muito tempo, inclusive, que o Pelotas não joga uma competição nacional e voltar à Série D significa aceitar participar da competição e ir buscar algo mais para 2021, ou seja, Série C. No momento que tu vai disputar a competição, não pode só participar, porque essa não tem que permanecer, permanecer. Né? Ou tu sobe, ou tu tem que buscar depois a participação de acordo com as competições em nível estadual. Então tem que ter também a participação, a ajuda, o associado, o conselheiro, o torcedor, que arrume um jeito de colaborar menos com a presença física porque nesse momento não tem como né? embora o relaxamento aos poucos é natural em todo o estado em todos uh, os segmentos esportivos Porto Alegre talvez semana que vem possa liberar já os amadores para competir, para voltar às competições devagar, academias né? dependendo ainda da cor das bandeiras o significado diz pode ou não uh, em pelotas não pode quer dizer, não está liberado ainda Imagina o prejuízo que já não causou nesses seis meses para escolinhas de futebol, escolinhas de golfe, escolinhas de, de natação, clubes esportivos, sociais, culturais, aquelas escolinhas uh, do bairro que, que vão só pelo social e que ajudam as famílias também a desenvolver uh, a qualidade para as crianças. Nada disso está rolando. Então, que bom que volte também aos poucos e que Pelotas entre nesse contexto que possa novamente reativar as, os profissionais dessa área. Estão todos eles, muitos deles, uh, fracassaram, inclusive. Alguns perderam emprego, alguns projetos uh, já foram cancelados. Isso é muito ruim para todos, né? para a família, para o profissional, para o clube, uh, para as crianças que adoram brincar e têm um entretenimento. Então, uh, eu destaco isso hoje, Cleito, para os ouvintes do 13. Ontem também tive a oportunidade de conversar por mais de duas horas com o empresário o amigo Paulo Moreira e com a Ana Kleinovski. Quero deixar aqui de público também cumprimentos a ela, a ti, a todos que estão trabalhando né, no sentido de doação, de social, por esse projeto do albergue e quero agradecer aquelas pessoas que consegui também sensibilizar, como o doutor André Stefans, um amigo de longas jornadas, um cardiologista, amigo, lateral direito da charqueada, futebol, que também esteve presente no projeto como ação social. Muito legal isso. E a todos aqueles que direta, diretamente, construtores, pessoas de, de, de empresas que estão colaborando com esse projeto, o meu reconhecimento e também né, a alegria de poder estar numa cidade que tem pessoas com esse engajamento de união, de ideias, de social e de fazer o bem não interessa, não importa a quem. Então, é isso, Cleiton Rocha. forte abraço para ti, para o Gastal, para o Evanir, para todos aqueles que acompanham né, o Pelotas 13 Horas e esse projeto também que nos orgulha muito. Forte abraço.
0: Um forte abraço, Sérgio Cabral. Obrigado pela participação, né, falando sobre o né, futebol, também as academias, a, a volta. Né, né. Está se falando em voltar. No Rio já se fala em 30% dos estádios do público, Jonathan. Na Alemanha, 20%. Não sei se ainda há essa... essa essa possibilidade nesse momento, mas já lá no Rio de
1: Janeiro já está se falando. A CBF sempre trabalhou, Paulinho, durante essa pandemia, como outubro a data para o início do, do retorno de público nos estádios. Mas sempre com se uma, tratou com uma, com uma, isso. Né? com um percentual, não. Não, 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 não com um percentual é 25 a 30%. Claro que não, não se tem a certeza se vai se confirmar ou não, né? óbvio. Mas eles sempre trabalharam com essa previsão, com essa meta Sim. de outubro ter alguma possibilidade, algum avanço no... Num... É.
0: Acho que 20% estaria bom tamanho. Como a Alemanha está... O
1: Bento Freitas cabe em 12 mil pessoas, 10 mil pessoas. 25% são 2.500 pessoas. A média ah. de público que a gente tem na Série B, numa noite de terça-feira. É que aí tem que botar espaçado. Né? Não sei, mas é poder, a média. Né? Tu vai ocupar o espaço, mas é 2.500, 3.000, 4.000 pessoas. Ah. 2.500 pessoas é um público bem ah. razoável, para, por exemplo, para a Pessoal
0: Bom, no 13 desta sexta-feira... São 10 candidatos, a Prefeitura de Pelotas está separando aqui, né? com um envolvimento de 29 partidos. Temos a coligação capitaneada pelo PSDB, da Prefeita Paula Mascarenhas, com o PSD 55, o PTB 14, PT 14, o PSL 17, o PL 22, a Democracia Cristã, o DC com o número 27, Republicanos 10 e o Solidariedade 77. Sem vice, ainda, Sem vice ainda, né, Polícia? Sem vice ainda, vice indefinido. O PP, progressistas, do ex-prefeito Feter Júnior, com o Cidadania 23, do Antônio Carlos Brode, né? ex-PPS. Com o Partido Verde, 43, o PROS, 90, o PSC, 20, o Avante, 70 e o PTC, 36. Segundo a coligação. O MDB com o DEM 45, com o DEM 25, na Fabrício Matielli e Marco Marchan. Depois o PSOL com chapa pura. Ah, não, não, com PCB, PSOL e Partido Comunista Brasileiro. PSOL 50, PCB 21, Júlio Domingues Prefeito, Daniela Brizolara vice. Depois o PDT, esse sim, sem coligação, com Chapa Pura, o Daniel Barbier, PDT 12, com Mabel Teixeira vice. Partido dos Trabalhadores, 13. Ivan Duarte, prefeito e a Sandrale, vice. PCO, Partido da Causa Operária, 29. Chapapura, Eduardo Ligabue e José Nilson Maeschi. PSB do Tony PSB 40, com PC do B, 65. A coligação. O Podemos com Marcelo Bertol Oxley e Eduardo Vilar. Podemos 19, PRTB, Marcos Napoleão e Luciano Dalla Rosa PRTB e Patriota, também uma coligação, seriam os 10 que estariam aí no, no páreo, na largada, né? nesse momento eleitoral, nominamos... A é o maior campanha. número de candidatos desde é. a
1: redemocratização, né? É, 10 Nós chegamos né? até 9, né? candidaturas, 9. Chegamos chegando. até 9. É o maior número de candidatos. Eu acho que vai ser uma tendência no país, viu, Paulinho? Ah. Uma tendência no país. Com o fim das coligações proporcionais, eu acho que aumenta muito o número de candidaturas majoritárias. Na rodada
0: de entrevistas, 10 daria duas semanas, uma por dia, com os vices, duas semanas. Ah. Não, duas semanas com os candidatos a prefeito. Um
1: mês, quase o tempo de eleição. Um mês,
0: um mês, para ouvir os 10 candidatos a prefeito e os 10 candidatos a vice aqui no 13. É o que faremos. A
1: campanha tem 45 dias. É, é o que faremos. É o que faremos. Professor Neife Olavo
0: Gomes, Satchalan, equipe 13 Horas, a sua participação na tarde desta sexta-feira.
3: Meu amigo Cleiton Rocha, meu amigo Paulo Gastão Neto, ouvintes do Pelotas 13 Horas, nesta tarde, de certa maneira já está ficando um pouco cansativa essas atitudes da população brasileira, dos governantes, no que diz respeito aos professores. Vamos analisar dentro de um contexto que parece que todo mundo conhece. Quando existem movimentos de caminhoneiros e esses par nas estradas, as pessoas vão lá e apoiam eles têm razão, levam comida para os caminhoneiros que estão trancados nas estradas, levam água, apoio, enfim, nas redes sociais, apoio. Quando os médicos não querem atender no INSS, o INSS que eu digo em relação a não atendimento médico é, dos pacientes, mas aquele atendimento dentro dos institutos, dentro dos prédios, onde as pessoas vão lá para fazerem as suas revisões dos seus atestados médicos ou então solicitar através de perícias uma aposentadoria ou então uma licença. Enfim, eles têm razão, porque as condições são precárias de trabalho dentro dos prédios do IMSS. São precárias, não em todos mas na maioria dos locais, principalmente naquelas cidades é, menores e mais distantes e que ficam mais longe dos olhos do sistema central, do sistema de controle. Quando nós chegamos próximo a uma atividade do exército que está é, fazendo estradas, fotografamos, colocamos nas redes sociais, coisa fantástica, maravilhosa, perfeito. Tudo está certo mas quando os professores reagem às condições precaríssimas, quando reagem a salários absurdamente baixos, quando reagem porque não só, mas é a questão do salário em si, mas as consequências, porque não tem como tratar da sua saúde, quando não consegue tratar da saúde dos filhos, quando não consegue é, atender os seus filhos, porque tem que atender os nossos filhos, Aí, as pessoas dizem que os professores são vagabundos, como disse um antigo presidente. São malandros, como disse o atual presidente. Se transformam em massa de manobra, como fizeram os presidentes anteriores a este. Enfim, nunca os professores... Foram atendidos nas suas reivindicações, nunca foram compreendidos nos seus problemas. Infelizmente, isto acontece, isto é fato. Agora, para me referir aos últimos fatos, querem que os professores comecem a dar aula. Muitos já estão dando aula remota, mas querem que eles iniciem as aulas presenciais, e as aulas presenciais no ensino fundamental, no ensino médio e na própria universidade, essas aulas para reiniciar, precisam de um trabalho muito grande dos professores, que não pode ser feito neste momento. Ele tem que ser feito a partir do momento que se decidir. As aulas vão começar. Então, aí sim vão ter que dentro da realidade, dentro daquele momento em que isso for dito, for determinado, eles vão ter que ter um prazo muito grande para refazer todo aquele mecanismo pedagógico necessário para que a ruptura que aconteceu não seja mais traumática do que já é. Então vejam, se o ensino fundamental, por exemplo, for iniciar agora, é impossível porque as condições sanitárias ainda não são favoráveis. Se forem iniciar depois em que forem essas condições sanitárias favoráveis, nós já teremos o ano perdido. Porque essa manobra, dizer que o ano de 2020 então vai recomeçar ou começar, como acontece em muitas escolas, a partir de outubro, Aí eu pergunto, e quando é que vai terminar esse ano letivo? Neste ano? Não, claro que não. Vai ser em 2021, lá pela metade do ano, e olha lá. E em condições extremamente precárias, inadequadas, insuficientes, isto é que tem que ser revisto. E não ficarem falando que os professores são malandros, ou que são vagabundos, como já disseram outros, ou transformar os professores em massa de manobra, porque político-partidarizaram até esta questão, isso não pode ser assim. A questão educação ela não pode ser político-partidarizada. A política da educação ela tem que ver a cidadania neste nível, e não no nível partidário. E isto é o que nós estamos aguardando que aconteça. Portanto, não venho dizer que os professores não querem iniciar as aulas porque não querem trabalhar, isto não é verdade, Cleiton Rocha, isso é uma mentira, e esta mentira, ela pode trazer enormes prejuízos para a educação, que é a nossa ponte.
0: Obrigado, professor Neif Satyalan, sempre que essa preocupação está na pauta, né? volta às aulas, né? quem está acompanhando aí os telejornais à noite, na, nas TVs, em todos os níveis se fala em volta às aulas: a né? município, estado, universidades. Né? Há uma, um debate, há uma posição né? pró e contra, há um debate na questão das universidades federais também, de caçar reitorias né? também. Né? O presidente vem indicando aí, como aconteceu lá na URGS. Acompanha, senhora? Acompanhei, é, claro. De
1: milhões, né? que, terceiro da lista, né? Terceiro da lista. Teve três votos ser, no né? Conselho
0: Universitário. Né? E foi indicado o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é outro debate que está formado aí na, 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 nas universidades federais. Porque ele, ele é também histórico
1: é... também, né, Paulinho? Ele não é... é de hoje, né? Esse debate sobre o respeito à lista tríplice é, e tudo mais. Mas o presidente não cometeu nenhuma ilegalidade. Que fique é. claro, né? É, 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 é permitido, é, é facultado a ele a escolha dos, de um dos três. Mas claro que moralmente, né, fica... Havia sempre o um respeito. Fica ruim, era... assim, pela questão do... Acho que a, a briga não se dá só aí na nomeação, Paulinho. Acho que a briga se dá é na mudança do formato da lei. É. Acho que precisa seguir nessa discussão de mudar o formato da lei de um respeito às consultas à comunidade. Não, porque se tu dá a opção para ele, ele escolhe ou não escolhe. O, o nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele não era o primeiro da lista. se foi escolhido porque é, 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 é de livre escolha do presidente dentro daqueles três indicados. Pela né?
0: digamos
1: uh, simpatia, não é simpatia
0: o nome, mas pela, pelo alinhamento. A, a, alinhamento alinhamento né? Né? político né? que existe também, né? Exato. Existe também, né? Dentro da universidade a gente sabe disso. Amadeu Pedrosa Fernandes, presidente do Cipel, não está na ponta da linha o nosso Amadeu Pedrosa Fernandes, Beto Vetromilli, tinha colocado o Amadeu aí na linha, o terceiro, então vamos ao Beto Vetromilli.
4: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas, mais uma vez te agradecendo pelo convite aí de participar com o nosso singelo comentário aí sobre alguns temas né, importantes também da nossa vida cotidiana. Evidentemente que dentro daquilo que sugeriste, a questão envolvendo, por exemplo, o Grêmio, ou né, o Teatro Cavani. Que coisa confusa isso e até mesmo me surpreende uma manifestação, ou a falta de uma manifestação é, mais pontual em termos oficiais do jogador. O Grêmio, desde o momento em que essa possibilidade foi aventada por setores da imprensa de Porto Alegre, inclusive com supostas fontes de que o Cavani estaria acertado com o Grêmio, o presidente Romildo Bolzan Júnior negou prontamente esta afirmação. O Paulo Luiz, inclusive, o vice-presidente de futebol do Grêmio, disse que é uma coisa inviável entre o sonho e a realidade de ter Cavani no Grêmio. Então evidentemente que na tônica desse embate do Pagrenal, desse contexto nacional, talvez até da carência que o Grêmio está neste momento de uma má campanha no Campeonato Brasileiro e também com o jogo de ontem pela Libertadores, um péssimo desempenho, e me dá um parêntese rápido aqui, já estão fritando o preparador físico e executivo de futebol do Grêmio como supostas responsabilidades pelo apático time tricolor comandado pelo Renato Portaluppi. Então, circunstâncias do Cavani, que já virou meme, Clayton, para quem acompanha redes sociais, de uma gostosa brincadeira da torcida do Brasil, inclusive com áudios aí produzidos, né? evidentemente de uma forma jocosa, de que o Cavani já estaria hospedado num hotel na cidade de Pelotas e já com memes o Cavani vestindo a camisa rubro-negra. Mas o resultado, que ontem deixou o Grêmio mal nessa condição também emocional, é, momentos antes, no lançamento da terceira camisa do Grêmio Torcedores do Grêmio ovacionavam Cavani e pediam por Cavani Depois do jogo, Cavani já foi taxado de pipoqueiro Sumido em campo no jogo de ontem pela Libertadores Momentos de emoção que só mesmo o torcedor apaixonado promove a outra questão sugerida também sobre o eleitorado uh, Um pouco sumido, apático na cidade de Pelotas. Pleito, não é a minha especialidade a política, mas me manifesto enquanto cidadão e um eleitor como visão de um cidadão, apenas na política de uma forma geral. Acredito que este ano, por todas as circunstâncias já descritas da pandemia, que parte, praticamente paralisou o, o mundo, entre aspas, paralisou de uma forma geral a todos nós em Pelotas, que ainda temos índices subindo de óbitos, embora numa escala menos acelerada, né? também temos casos aumentando pelos registros da própria prefeitura, enfim. Isso deixou com o isolamento social, aquele inicial muito duro, e depois nesse distanciamento controlado, as pessoas muito distantes. Grupos sociais que conversam política, que se integram mais, que gostam de conversar no cafezinho, é, estão também alijados deste contato, deste contexto local e também social de uma forma maior, né, no cenário da pandemia. Isso evidentemente que distancia um pouco as conversas e talvez as manifestações mais pontuais daquelas pessoas que gostam mais da política, o que atuam efetivamente na política. É talvez também um momento nacional, né, que apoiado por alguns, contrariado por outros também, manifestações da política do governo federal também deixaram atônicos, atônitos, perdão, Alguns de seus eleitores e outros talvez mais prestigiados Isso manifestou nesse contexto que ficou polarizado entre o governo federal e governadores Também na realidade da pandemia Um conceito muito distante também daquilo que boa parte talvez da população quisesse assistir Talvez uma convergência maior da política maior do país em todos os setores, estados e governo federal, para que isso também permeasse e nos desse um alento no discurso mais pontual para vencermos essa pandemia. De qualquer sorte, isso vem distanciando ao natural. Caso do Rio de Janeiro, que a todos os dias, praticamente a toda hora, se houve o escândalo de corrupção e corrupção e corrupção, do governador ao prefeito, enfim, impeachments e pedidos de impeachments. Cleito, acredito eu que a política ela merece ter um pouco mais de cuidado. Ela é uma, um momento forte da nossa nação, do nosso movimento também cultural, da nossa necessidade também de crescermos como cidade, como Estado, como país, a política não pode ser abandonada. Muitas vezes a gente ouve das pessoas, eu não quero falar de política. Não, precisamos falar de alguma forma da política ou estarmos enganjados na política, mesmo que não seja partidária mas na discussão, no entendimento daquilo que você, como eu, não é especialista, não é um comentarista político, mas é cidadão. Você sabe na hora de comprar o feijão e o arroz, aonde está o problema da sua casa, de pagar uma tarifa, uma taxa, um imposto. Isso é política, isto é governo, isto é a nossa realidade. Portanto, nós estamos indo para completar para uma eleição municipal. Se não me falha a memória, me corrija, nove nomes sugeridos aí para o passo. Portanto muitas alternativas, mas que, na minha visão, mais uma vez digo como cidadão, não como especialista político, já vimos esse filme ao longo dos muitos anos que participamos com o nosso voto. Convergências, alianças, proximidades, que depois no segundo turno, praticamente essas muitas opções acabam se tornando realmente um grupos muito mais de fortalecimento, de base para novas etapas da disputa, onde então teremos uma outra visão da política local. Sorte a todos nós e que realmente tenhamos aí uma eleição minimamente atuante, presente naquilo que também os controles da nossa questão também de preservação ao coronavírus permitam em relação à nossa saúde. Eu fico por aqui, Cleito. Obrigado. Pelo...
0: Vamos ao intervalo.
6: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Panemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Teleentrega, 3225-2577.
9: Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: 20 minutos faltando para as duas da tarde, 20 para as duas desta sexta-feira. Agora sim, a participação do presidente do Centro das Indústrias de Pelotas, doutor Amadeu Pedrosa Fernandes, no 13 de hoje.
10: Boa tarde, Cleiton. Hoje eu vou comentar sobre o, a reforma tributária estadual. A reforma, ela traz alguns pontos que poderemos considerar que são convergentes, como por exemplo, o retorno, o retorno das alíquotas provisórias aos patamares originais antes da majoração, a redução da alíquota efetiva nas compras internas para 12%, a simplificação e redistribuição da carga tributária, a redução do prazo de credenciamento de creditamento do ICMS dos bens de capital, a devolução parcial dos créditos de uso e consumo, a devolução de saldos credores de exportação, a modernização da administração tributária, que é um código de boas práticas, e o programa nos conformes RS. Esses são posicionamentos de convergência. Né? Os principais pontos de divergência, que nós não, o setor da indústria não converge, e entender, somos contra, é a reforma proposta torna permanente uma carga tributária que deveria ser transitória. Isso não é positivo e nós não aprovamos isso aí. A uh, majoração da carga tributária do ITCD. Isso também nós não concordamos, em hipótese alguma, com aumentos de impostos. Né? Isso é característico em qualquer cidadão e qualquer empresário. Aumento de carga tributária, nós somos contra. Aumento da carga tributária da cesta básica. Isso aí é uma sugestão de adoção de, de alíquota intermediária que é a sugestão que a gente está discutindo com o governo. Mas nós não podemos penalizar o mais pobre, que é que tem acesso à cesta, ba... à cesta básica, ele com... ser, ter os seus produtos majorados por causa da tributação que lhe está sendo sugerida. Né? Então, nós somos contra isso também. A tributação desigual do IPVA entre veículos a combustão e veículos híbridos elétricos. Nós também não concordamos com isso. Então, essa é uma posição que nós estamos assumindo, o setor da indústria, as federações, os sindicatos, eh, assumindo essa posição e que foi transmitida ao governo do Estado. Por outro lado... A reforma também traz algumas contrapartidas do próprio Estado, que tem que ter. Isso não, o, o Estado não pode só solicitar aumento de impostos em alguns setores e simplesmente não fazer nada para conter o gasto do Estado. Né? Então, as contrapartidas do Estado será a criação do teto de gastos para o governo, a apresentação da PEC do Duodécimo com repartição do orçamento de acordo com a receita realizada. Isso é extremamente importante, Cleito, porque é necessário que os outros poderes uh, participem também dessa reforma tributária. Isso é extremamente importante. E o duodécimo, é, sendo que ele hoje ele é, é determinado, não é pela pelo orçamento, ele é, é pelo orçamento, e nós queremos que seja pela receita realizada. Essa é a sugestão. A renovação dos convênios do CONFAS por prazo indeterminado, porque hoje esses convênios do CONFAS que determinam... Uh, certas uh, facilidades, não diria facilidades, certas uh, reduções na, na área do ICMS, eles têm prazo determinado. Então, hoje nós estamos solicitando que seja por prazo indeterminado. E medidas permanentes para a manutenção da competitividade da indústria gaúcha. Isso é o que mais nos interessa. A, a indústria gaúcha precisa, ser, man, precisa manter a sua competitividade perante a indústria de outros estados. Então, Cleito, essas são os uh, nossos comentários que nós gostaríamos de fazer a respeito da reforma tributária estadual.
0: Obrigado, grande Abadeu, Abadeu Fernandes, né, participando do nosso 13. Doutor Maurício Abreu Lima Guimarães, Maurício Guimarães, nosso uh, participante também aqui da Equipe 13, no seu comentário de hoje.
11: ...uma pandemia no sentido da saúde pública, não é somente uma pandemia social, pelo isolamento que causa, pela saudade, pelo afastamento de filhos de pais, de netos, de avós, gerando muitas vezes um aumento da depressão, da ansiedade, com registros de aumento é, como consequência disto, de suicídios, de violência, desemprego, tudo isso que nós já constantemente estamos falando e nos preocupando, principalmente quando esta pandemia chegar ao seu fim. Mas vejam bem, é preciso que nós meditemos, acima de tudo, também na vida em que estamos levando. A psicosfera do ambiente terreno é a pior possível. Há a inversão de todos os valores, a sociedade está sendo atingida na sua base, no seu pilar fundamental, que é a família. Nós assistimos, assim, portanto, inversões as mais significativas, o aproveitamento dos valores fica sendo prejudicadas e a criatura não se dá conta que está vivendo, sem sombra de dúvidas, uma transição, uma transição de costumes, nós chamamos de uma transição planetária. A suportabilidade, ah, ah. ante tantos impactos produzidos pelo mau comportamento, não é mais sustentável. E do ponto de vista político, nós verificamos que os nossos representantes, na verdade, não se preocupam em nos representar convenientemente. Não estão preocupados com a sociedade, estão preocupados com a sua individualidade. Precisamos refletir profundamente nos rumos desse novo caminho eleitoral, para escolher criaturas certas para desenvolver, com certeza, nesses momentos difíceis de tantas inversões de valores, uma representatividade capaz de responder os aseios de uma sociedade cambaleante que ainda vive na ilusão, na ilusão de sua tecnologia. E vejam que a tecnologia é extraordinária, mas ante o impacto de uma modificação de uma partícula viral, não encontrou ainda conhecimento suficiente para poder debelar. Precisamos de cautela, precisamos de prudência, mas precisamos, além da tecnologia, de mais sentimento, para vivermos como criaturas humanas, dispostas a, a se compreender, a se perdoar, a se amar e a construir, com certeza, um mundo melhor. Nós observamos um comentário, que não poderíamos deixar de fazer, do diretor-geral da, da OMS, o senhor Tedras Adhanom. Ele diz... Em seu comentário neste neste final de semana, especificamente ontem, de que esta não será a última pandemia. E diz assim: "Nós precisamos de transparência e honestidade dos governos na comunicação à população". Ora, ao longo do tempo, nós vemos observando manipulações políticas, não é? E, e distorcendo as evidências que são claras acreditando que a criatura não tem o poder do raciocínio e da reflexão. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, porque é preciso que haja transparência e não manipulação de informações com o nosso naturalmente mais escuso possível. Então eu lembro disto e fico a pensar na mensagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, que disse certa vez, em vez de ter os 200 milhões de trouxas sendo explorada por seis bancos, por seis empreiteiras, por seis empresas de cabotagem, por seis distribuidoras de combustíveis, poderíamos ter centenas de milhões de empregos. Mas poderíamos ter também um mundo melhor, a começar pelo respeito, pela consideração e pela valorização à vida. É um pensamento que escapa depois de um feriado prolongado, numa terça-feira úmida. Uma boa tarde e muita paz para todos.
5: Muito bem, senhores ouvintes. Estou chegando aqui e um dia belíssimo. Encantador, falou o professor Maurício de Abreu Lima Guimarães, que estará, né, Paulo, conosco nas 12 horas científicas, na próxima terça-feira. Jonathan Costa da Silva, que bom te receber aqui, amigo.
1: Vem visitar os amigos de vez em quando, né? Que beleza recebê-lo aqui. Fotografa
5: divinamente bem também o senhor, hein? Obrigado. Fotos maravilhosas, fotos rubro-negras. Outro dia vi um jogador, vi, vi na televisão, lá na Eva Greco Fuentes, no Valmir Correia Fuentes, assistimos um jogo do Brasil. Aqui no Bento Freitas, o um jogo... Como é que terminou aquele jogo? Olha que a minha memória ainda começou a complicar. O Brasil ganhou o jogo. Ganhou o jogo. O Brasil ganhou o jogo. É, por quanto o Brasil ganhou o jogo? Pode ser por 2x1? Um? Pode. Foi, foi por 2x1, um, então. Deixou empatado depois fez 2x1. Um. Teve, teve um Final assim? do jogo. O que time era, me ajuda? Era o Náutico, não? O Náutico. Era o Náutico? Bom. Gostei muito do desempenho do, De um jogador rubro-negro Um que veio de fora, que chegou aí, como é o nome dele? Que é um meio estrela na Veio da...
1: vários, o Danilo veio, o GG, O GG tá, tá desde o início do ano Continua dizendo. O Matheus Oliveira é um menino muito o bom
5: tá muito fora de, de
1: fora. O Matheus Oliveira é um menino muito bom Que também tem, tem jogado ali na extrema Que o veio de fora continue. O Casonato veio de fora não. Mas esse não, não jogou É um
5: esse que, é que é veio muito... de fora, que tem, tem feito
1: gols Poveda, Gabriel Poveda. Povei, gostei desse Mas está desde o começo do ano, ele veio é. do Atlético Paranaense emprestado. Bom jogo. É emprestado, é? Não né? é. veio definitivo. Não, não, ele é do Atlético Paranaense Quanto eles querem por ele? Ah, coisa que a gente pode aí fazer, sei lá, uma, uma ação mais e. Mais ou menos, quanto? Ah, não valor faço ideia.
5: Um meu, meu talão de cheque, olha aqui, Tem que ser escrito Qu com uma. Quanto é. eles querem por ele? É, eu, é, eu, um, é um valor é. que tem que ser uma caneta mais especial, menos, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos,
1: ah. mais ou menos. Não faço ideia. Não sabe, então
5: eu não, vou, eu não vou contratar. Faço ideia. Eu não estou contratando e tu és o culpado.
1: Eu não sei quanto eles querem. Eu sei o quanto a gente pode pagar, né, é isso,
5: é, isso Sabe o é que o clube pode pagar? É, isso eu, eu sei. Bo, bom, cara. Bom jogador. Bom não jogador. Dá pra trazê-lo aqui? tá, Gostaria.
1: Vamos tentar trazer ele. Gabriel, Gabriel, Gabriel Poveda é goleador. goleador? É. É o goleador do Brasil na Série B. É
5: goleador. Muito bem. Tem
1: é feito gols importantes.
5: E o Paulo Gasol chegou eufórico ontem aqui, ele e o Sérgio Cabral. Me dizendo, Cleiton, já está em Pelotas, já está em Pelotas, já está em Pelotas. Mas quem está em Pelotas? O Papa, o Papa Francisco? Afinal de contas, já veio aqui tantas vezes como arcebispo, como bispo, não arcebispo. o um padre, eu acho. No passado, muito amigo do Dom Jaime Quemelo, né? estudaram juntos em Buenos Aires. E eu digo, mas quem é o Papa? Disse, não, não é o Papa, mas é um outro Papa. Disse, mas que outro Papa? Só tem só, tem só dois Papas, um emérito e, um, e o Papa em exercício. Não, não, é numa outra área de atividade, um Papa está em Pelotas. Eu digo, que outra área de atividade em futebol, seu Cleiton? Eu digo, então, que, mas quem é o sujeito? Cavani. Cavani está em Pelotas, passando ah. para Pelotas. Cavani ah. vai se deslocar. Para onde que vai se deslocar? Para Porto Alegre. Está fazendo tá fazendo digamos assim. É, uma um, travessia. Uma tra dando uma parada para renovar energias. Mas como dando uma parada para renovar energias? É, e ele, aí ele foi que ele me disse. Ele tem mania por motos.
1: E cavalos. Ele veio, ele
5: veio de moto, 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 veio de moto. Ah. Veio de moto e deu uma parada aqui para dar uma descansada antes de seguir o seu rumo. De que rumo? Mas que rumo? O rumo da, 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 da arena. Não, mas não era MDB? Rumo da arena, que eu saiba, ele era MDB, torcia pro MDB, aqui, aqui na região, já, já jogou aqui, né? E eles me disseram, não, 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 a Arena do Grêmio.
1: Mas tá difícil Bom, aí esse
5: negócio. Caiu que... a ligação, caiu a ligação, entrou aquele centro e. O 011, o troca na 011, tocou 200 vezes, eu não consegui mais falar com eles. Então, estou aguardando informações sobre Cavani.
1: Não tem nada de
0: novo, Vem, pessoal
5: Cavani, Pelotas, história é essa? Eu, eu, eu preciso de esclarecimentos.
0: O que está se falando é o Leonel Messi. Ah, pela... esse não viria. Não, estou brincando. Cara. Mas, uh, ontem, eu conversando A... com... Eu não acompanho muito o Facebook e as redes de, de, de Porto Alegre e de Grêmio Internacional mas conversando com os meus filhos, que acompanho, obviamente, do futebol de um modo geral, mas mais, obviamente, o Pelotas, tá? que foram bem criados, bem educados, e uh, o, um deles me dizia, Cleiton, que uh, em relação a esse debate do Cavani, a torcida do Grêmio está tirando assim, meio para chacota, os torcedores estão tirando meio para a chacota. E eu disse para pro um deles, para pro, o pro Matheus, eu assim, oh, oh, Matheus, lá no programa, nós tratamos como chacota. E a empresa de Porto Alegre, em de determinado momento esportivo, tratou de maneira séria essa questão. Exatamente. Cavani, levou a sério o Cavani. O Cavani tem mercado na Europa, está na Juventus. E outra coisa. E o preço? E isso, a pequena, o Grêmio. Ah, a a pequena, pequena, do Rio do o Rio Grande do Sul. O, 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 Sul, Grêmio, o Grêmio, Grêmio
1: fez 117 anos na terça-feira, fez uma live. É, isso mesmo, a pequena. Tivesse ah, tudo, a pequena, Rio Grande do Sul. E esperavam que fosse anunciado e não foi.
5: Perfeito, olha aqui, ó. deixa eu só dizer uma coisa aqui, qual é a temperatura agora? 13 horas, 13 horas, qual é a temperatura? Vamos lá, está demorada essa aqui, temperatura. Aqui dentro está né? bom, Cleta, mas na rua está calor.
0: Direto do centro agrometeorológico da Embrapa, Quanto? 27 graus.
5: Muito quente hoje, hein?
0: 47% a umidade. Não, da a da
5: umidade está bem, mas a, a temperatura está alta. Então, aquela apresentação que eu gosto de fazer, olha aqui, é, sexta-feira, o último da semana... 18 de setembro de 2020 são, hora oficial Lótica Cristal, 13 horas e 55 minutos 13 horas e 55 minutos Pelotas Pelotas GG S Fica
0: isso
5: Grenal Grande do Sul. Eu moro, eu moro nesse estado. Nesse estado de misericórdia. Eu moro em Grenal Grande do Sul. É o um estado. É um estado, é um estado, é um estado de, de desencanto, mas é um estado. Olha aqui, ó. Grenal, Grande do Sul. Faça uma experiência. Me desculpa, Jonathan, que reside em Porto Alegre. Me perdoa, tá? Que nós somos da capital. Só, eu só eu só resido fisicamente. Porque, Cleiton, o a cabeça até que residou para no interior do estado. O senhor morava no litoral, resolveu morar no interior do estado. Olha aqui ó. Só foi para o interior do estado, Porto Alegre interior do estado. Então, o senhor saiu do litoral, por isso sente saudade do litoral, tem uma vontade danada de voltar para o litoral. Agora, eu vou só fazer o registro aqui, numa boa, trabalhei com quilos, N pessoas de lá, tenho grandes amigos, mas bota grandes amigos nisso. Outro dia o Paulo fez uma postagem do Rui, né, Carlos Osterman, amigo querido, vivendo um momento delicado da vida dele, amigo querido, parceiraço de Jornadas Mais Jornadas, aquele camarada que me deu a tarefa, eu quero o Dinei na Gaúcha. Ele era o diretor da rádio, não do só do Esporte, da rádio. É contigo, assunto, Dinei, é problema teu. Olha, rapaz, o que eu me. Mi... Até de táxi eu fui na casa do Dinei, o táxi esperando. Eu desdobrei esse Dinei de tudo que foi jeito. E o Dinei ia velar, não. Não e não, tá? Não houve jeito, de uma tu, tu te consagrarás no rádio brasileiro, gordo, Dinei. Vai, vai, o Rui quer te levar a qualquer custo, vai ganhar dinheiro, Dinei. O, o Rui venerava o Dinei. E o Dinei, não, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Que maravilha isso, né? Isso era Dinei Avelar. Brigava comigo porque eu invadia o horário aquele da uma da, do 13 horas, né? Ele entrava a possesso, eu disse, de Gordo, não briga comigo, tia. É, pra, vamos perder tempo, briguinha miúda por horário, sabe por quê? A vida passa, Dinei, vai, vai horário, vai rádio, vai tudo, vai a vida, vai, vai tudo que a gente tem, a gente, a gente sobe, sobe no voo livre, não dá para levar nada, ou dá, não dá para levar nada, nada, nem o celular. Esses dias um camarada estava muito doente, veio me dizer, olha aqui, seu Cleiton, aproveitar, quero que o senhor diga lá no 13 Horas, eu estou muito mal, mas eu não subirei sem o meu celular. Eu quero que o senhor faça alguma coisa. Eu digo, mas, mas por aí, mas o que, é que eu posso fazer por ti? Não, não. Eu estou pronto para subir subir o um voo livre dele. Mas sem o meu celular, nada feito. E aí? Eu não, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é um pedaço do meu corpo. E se agarrou ao celular, Leonir, e chorava abraçado ao celular. Esse, isso é um pedaço do meu corpo, chorava abraçado ao celular. Bom, isso é uma brincadeira, evidente, né? Necessária, diga-se de passagem. Mas só para antes de pedir o um intervalo, pedir um intervalo, não, pediu um o depoimento de José Fernando Gonzalez, o poeta Gonzalez. Eu só quero dizer mais uma coisinha: você liga qualquer rádio de Porto Alegre às seis da manhã, às oito e quinze da manhã. Às 11 h 12 da manhã, às 2 da tarde, às 5 da tarde, às 7 da noite. Não, você deve até a Voz do Brasil, começa a Voz do Brasil. Depois da voz do Brasil, às 8h30 da noite, às 9 da noite, às 10 da noite, à meia-noite, às 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, com ramificações por toda a parte. Aí você tem absoluta certeza que você é um habitante do estado de Grenal Grande do Sul. Por isso, pelotas, vírgula, GGS. Né? Pelotas, Grenal Grande do Sul. Esse é o estado no qual vivemos. José Fernando Gonzalez, o poeta do 13. A gente já volta.
7: Boa tarde, 13 horas. É um prazer conversar com os ouvintes. Eu tenho acompanhado aqui no 13 o Cleiton, falando às vezes, e com frequência até, nos trens, no lirismo dos trens, na importância das estações ferroviárias naquilo que o trem significou para o passado recente do Rio Grande do Sul e daquilo que perdemos pela não, pelo não investimento de recursos no transporte ferroviário. Quem viaja, sai do país e vai uh, à Europa, Eu não conheço os Estados Unidos, viajo sempre voltado para a Europa porque a mim, encantam as coisas antigas, a história das coisas bem antigas, as casas bem velhas, as igrejas milenares, e me encantam os trens. Ando de trem na Europa frequentemente, quando vou ando quase só de trem, porque é o transporte que eu só tenho para andar quando estou lá. Aqui não é possível, né? mas é absolutamente maravilhoso o trem. O trem... Pode ser lembrado, assim, entre, entre Paris e Londres, não é? passando por sob um túnel, aquilo que quem conhece não consegue compreender a grandiosidade da obra. Não é? A rapidez de um trem espanhol entre Madrid e Barcelona via Saragossa, vencendo aí 650 quilômetros de distância em três horas, pouco menos de três horas. Os três russos, é? a Rússia é um país pobre, os trens russos são absolutamente maravilhosos. Né? Viajei muito pouco, é claro. Né? Tive a oportunidade de ir de Helsinki, na Finlândia, a, a São Petersburgo, de trem. E depois uma viagem de São Petersburgo a Moscou, que são 700 quilômetros. E o trem leva aí coisa de menos de quatro horas. E é absolutamente deslumbrante a qualidade do trem, o conforto que se tem no seu interior. A Rússia é um país extraordinariamente grande, né? quando se pensa assim, de Moscou, para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, de Moscou que é a capital, a Vladivostok, que é já lá próximo ao Japão, há uma distância de 9 mil quilômetros, a, a Rússia ela tem oito ou nove fusos horários, 9 mil quilômetros, e você consegue vencer essa distância de 9 mil quilômetros? De, de, de trem, ah, pensar assim que 9 mil quilômetros são 10 horas de voo, pelo menos 10, 11 horas de voo de, de um avião de carreira. Ah, experimentei a beleza e o encantamento da Escandinávia a bordo de trens de Estocolmo a Oslo e depois de Oslo a Bergen, paisagens deslumbrantes, belíssimas. E cada vez que faço isso, e cada vez que ouço o Cleiton o aqui no 13 Horas falar dos trens, que é uma coisa que eu sei que ele adora e que eu também adoro, não é? É, eu fico me perguntando por que, que nós não investimos nisso? O que, que aconteceu conosco ao longo dos séculos que nós escolhemos outras formas, outros métodos e nos distanciamos disso que a Europa e a Ásia conseguem? Imaginarmos aqui, aqueles que nunca experimentaram ver ainda de perto um trem de passageiros que transita, que viaja a mais de 300 km por hora, é alguma coisa inimaginável. Mas é um recurso extraordinário para as populações, é um transporte seguro, não tem chacoalhada, não tem freada, não tem barulho, é muito bom. E nós ficamos pensando assim, temos que viver dessa saudade lírica do que era o trem de Pedro Osório. Eu viajei uma vez na linha de Pedro Osório, saí de Pelotas e fui até o Basílio. E lá no Basílio costumava se perguntar assim, a que horas passa o trem das 10? Porque nunca vinha no horário, né? era uma Maria Fumaça, nunca vinha no horário a gente não evoluiu como os europeus e como os asiáticos evoluíram. Hoje, os trens são uma das maravilhas do mundo. E para quem gosta, é sempre interessante você viajar e aprender a conviver com cada uma dessas estradas de ferro, dessas ferrovias maravilhosas que o mundo oferece e que se a gente tiver a oportunidade de experimentar, Enriquecem e encantam a nossa alma Muito obrigado
5: que demorou tanto? Só ligar o microfone e voltar a falar. O que, que deixou esse fundo do Ganda esse tempo todo? Simples. Eu estava procurando uma mensagem que eu recebera do José Fernando Gonzalez, na medida em que enviei a ele é, uma fotografia de um trem na estrada, na estrada de ferro, Pelotas, Capão do Leão, Serrito. É, e junto mandei uma fotografia de um, de um casaril antigo, fotos deslumbrantes que me foram repassadas pelo João Cândido do Azambuja, lá do Capão do Leão. Tão logo ele recebeu a fotografia do que é a coleção de ouro do João Cândido do Azambuja, do trem e do casaril, e mais as frutíferas, né, que irão para as páginas das redes sociais hoje, em função da, do início da campanha na próxima terça-feira, dia 22. Tão logo eu enviei o trem e o casarão, o que foi que escreveu o José Fernando Gonzalez? Escreveu isso aqui, ó. Adoro trens, adoro casas velhas, com almas morando nelas. Adoro antigas igrejas, onde se deposita a memória do tempo. Olha os tijolos dessa primeira casa, Clayton. A memória dos tijolos. Isso, de certo modo, faz meus problemas parecerem muitíssimo pequenos. Tudo passará e rápido. Só os tijolos ficarão por aí a dizer de toda a nossa insignificância. Mensagem às horas.
7: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira? Relaxa. Chegou a BanriFest, a nova pulseira de pagamento com táctiles dos cartões de crédito BanriSul. Na hora de pagar, é só aproximar sua BanriFest da maquininha. Não precisa nem encostar. Ah, ela é a prova d'água, para você usar até na hora de lavar as mãos. Combine seu novo jeito de pagar. Vista sua BanriFest. Peça já a sua no app BanriSul Digital.
8: Em tempos de pandemia, a solidariedade é cada vez mais urgente. A campanha do Agasalho Ecosul convida você a doar um abraço em forma de agasalho. Selecione as peças que pode doar, higienize e deixe nos pontos de coleta da campanha. A Rede Tchê Farmácias, Postos do Guga, Macro Atacado Trecham, SESI, Colégio Gonzaga e G Gotuso. Vamos juntos abraçar essa causa e transformar o frio em calor humano. Ecosul, sempre ao seu lado.
6: Há 40 anos prestando serviços em arquitetura e construção. A SPO ampliou e uniu a sua experiência de mercado à inovação. E agora, também faz consultoria imobiliária especializada para assessorar construtoras, imobiliárias, corretores e clientes. As tendências do mercado de imóveis, projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda, você encontra na SPO. Mande um WhatsApp para 53... 8685 ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO.
9: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade. Para que isso aconteça, a Expresso Embaixador está fazendo o necessário para manter seus clientes e funcionários seguros. Antes e depois de cada viagem, uma equipe de limpeza higieniza todas as partes do ônibus.
5: Vamos lá, mesa 13 horas, Palácio do Comércio. É difícil fazer rádio todos os dias assim. Não, mas é mesmo, é difícil fazer rádio assim. Outra coisa, interferência de político para cima de mim podem tirar o time de campo. Eu prefiro ir para casa e não falar mais do que receber recadinhos safados. Eu prefiro ir para casa, não falar mais em rádio ou desaparecer da mesa 13 horas até a eleição terminar. Brincadeira comigo não, porque eu trabalho com seriedade. Não, ninguém, ninguém ficaria sendo safado durante 42 anos no dia a dia do rádio. É, ninguém buscaria voto, é, não é o meu caso, tô dizendo, mas durante 42 anos no rádio, de, deixando a política de lado, política partidária. Eu não sou filiado a partido político nenhum, eu fui do partido libertador velho PL. A interagir junto a mim não vai funcionar. Olha que eu já me retirei do processo eleitoral da UFPEL, coloquei na rede social. Foi feita uma coisa que me incomodou, usar o meu nome sem autorização minha para fazer uma postagem. Não gostei, nem um pouquinho daquilo. Era um atacando o outro e colocou o meu nome lá em cima, junto com o nome dele. Um defendendo uma chapa, atacando uma outra pessoa e colocou o meu nome ao lado do seu nome, lá em cima, depois, na hora eu mandei retirar o meu nome, até o Leonir me ajudou, né, tira o meu nome dali, porque eu não estou pensando desse jeito. Eu não vou me meter no processo eleitoral da Universidade Federal de Pelotas. Trabalhei 34 anos lá dentro, fiz o que pude durante a minha vida toda, agora o meu nome não será usado para a sucessão na UFBEL, não será. Por isso, eu desisti de entrevistar os candidatos a reitor. Por isso... Por tal razão, eu desisti de entrevistar os candidatos a reitor. Ah, mas é uma barbaridade. Não é uma barbaridade, porque eu fiz isso a vida inteira. A vida inteira. Todos os reitores passaram pela mesa do 13 a partir de 1978. Todos nos processos eleitorais. Mas usar o meu nome com segundas intenções, com maldade, com safadeza, para tentar me envolver numa chapa, isso eu não posso aceitar. Aí, na hora, eu comuniquei. Fora estou da eleição na UFPEL, seja o que Deus quiser, ganhe, quem ganhar vai ser entrevistado aqui, o eleito, o eleita, seja quem for. Agora, eu me retiro da eleição da UFPEL solenemente, porque não gostei de uma atitude que tomaram em relação ao meu respeito. E estou sendo tão ético que nem deveria ser, nem deveria usar da ética, por conta da safadeza que fizeram comigo, que não vou citar os nomes das pessoas Teve centenas de pessoas que viram Na rede social, me avisaram Eu fui lá e deletei o meu nome Mas eu não vou comprometer as pessoas safadas Nem estas eu vou comprometer a única, qual é, qual é o caminho legal? Aí eu pensei, pensei, pensei numa madrugada, digo caminho legal, perdi o sono na madrugada por causa disso. Digo qual é o caminho legal? Você não quer agredir? Eu conversando comigo mesmo. Você não quer agredir os que te agrediram na rede social? Mandei retirar o meu nome, evidentemente, da postagem. Mas qual é a atitude legal? Já sei. Eu fora do processo da federal. Eu fora. Saí fora. A vida. Mas não me cobrem que eu não quis fazer, porque foram safados comigo e eu não vou. Retribuir com entrevistinhas aqui, sorrisinhos da boca para fora. Então, tá. Se eu a vida inteira entrevistei todo mundo, desta feita não vou entrevistar. E poderei, para a reitoria, e poderei fazer o mesmo com a eleição municipal. Agora, ficaria o Paulo Gastão Neto aqui, o Leonir Bade, a turma do 13 o Ney Olavo o Lavo Gomes Sete todos, todos do 3, não vou ficar citando nomes aqui, ficariam todos eles aqui. Eu me retiro à me retiro francesa, corretíssimo? Em Paulo Moreira, as sobremesas francesas maravilhosas. Eu tenho umas ideias para te repassar depois. As caldas francesas, né? de morango, de amora preta, de mertilo. E o Pelotense não usa caldas nos seus doces ou para cobrir os seus bolos. mas Então, só retomando, eu saio à francesa, vou para casa, vocês vão parar de se preocupar comigo. E outra mais, eu não sou mal intencionado. Eu não chego aqui com segundas intenções, né? defendendo A ou B ou C, trago todos, todos. Trago todos eles aqui. Do período eleitoral, eles correm atrás de mim. E do 13. Passada a eleição, eles somem. Eles investem em Porto Alegre. Que nem os empresários. Muitos deles. Outros não. Outros seguram a barra, ajudam a preservar vivo 13 horas. Mas muitos investem em Porto Alegre usam o 13, não saem daqui elogiam o trabalho que é feito aqui que o rádio de Pelotas precisa do 13, coisas do gênero mas vão gastar dinheiro em Porto Alegre em detrimento do rádio de Pelotas isso também me incomoda muito eu sinto quando eu sou muito procurado o telefone não para de tocar uma vez o, o Chiarelli eu, eu vou falar sobre, o, sobre o, o problema de saúde do Chiarelli agora, por isso cheguei atrasado hoje aqui, mas antes disso uma vez, quando eu desativei algumas, uh, digamos assim, linhas de, 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 de trabalho, saída da Fipel me ouçam que é importante isso, saí da UFPEL, dezembro de 2012, levei uma bordoada, que mataram o ciclo que eu criei, de palestras, que foi criado em, 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 foi criado em 1980, eu fiquei muito incomodado, saí da UFPEL, porque era, já era tempo de sair por aposentadoria, tudo bem, nenhum problema, mas fui muito mal aproveitado, a posteriori, na sequência. Né? Tive alguns problemas muito graves e muito delicados, inesquecíveis e marcantes, com o um pessoalzinho de Caxias do Sul, que resolveu pegar no meu pé, no rádio. O sujeito foi de uma crueldade comigo. E você? Quem é você? O que, é que você faz aqui dentro? O que, que você faz aqui dentro? Quem é você? Um sítio de Caxias do Sul? Ah, não, teve dúvida. Eu respondi a ele assim, é, não, não vou lhe dizer o que, é que eu faço aqui dentro. Não vou lhe dizer. Não, você tem que me dizer. Não vou dizer. É um direito que eu tenho de não dizer. Mas alguém o fará por mim. Saí dali da reuniãozinha, infame reuniãozinha, saí dali e telefonei para o Sartori, governador José Ivo Sartori. Eu digo assim, olha, está acontecendo isso, isso, isso E é um conhecido teu de Caxias do Sul Foste prefeito, tantos anos em Caxias do Sul Eu ouvi o seguinte, o sujeito quer saber quem eu sou No rádio, na rádio, em Pelotas Quem você é? Me diga Você tem o dever de me dizer? Não vou lhe dizer Então eu disse, olha aqui, Zé Ivo, Com quem eu tenho amizade sólida Desde os anos 70 Era meu comentarista de vestibular Nesta mesma rádio da Católica de Pelotas Aí eu digo, Zé diz ao teu amiguinho aí quem eu sou Dentro da história do rádio em Pelotas É um pedido que eu te faço, não teve dúvida Naquele momento, é, é para já Aí ele ligou pro amiguinho dele lá de... Ele ligou pro amiguinho dele é, lá de Caxias do Sul E disse pro sujeito, olha, oh, é um rapazinho que Desde os 16 anos começou a trabalhar com o Dom Antônio Zatera Chegou a completar os 17 dentro da rádio. Deogar, um dos grandes conselheiros, o nosso Deogar Soares, que me chamava de gurizinho porque eu tinha, era gurizinho mesmo. Não, esse rapazinho começou com o Dom Antônio, dedicou a vida toda dele a essa rádio, falou de mais de 50 países, inventou uma série de coberturas interessantes, 12 horas beneficentes, coberturas de vestibular, e, enfim, mil outras coisas. E esse rapazinho, pobrezinho, que veio lá do interiorzão, esse rapazinho, disse o Sartori, para esse troglodita de Caxias do Sul, esse rapazinho, ele inventou, por exemplo, a rádio se chama Universidade Católica de Pelotas, mas ele inventou as coberturas dos papas. Foi ele quem inventou as coberturas dos papas. E passou a transmitir de Roma as coberturas dos papas, que consagraram a rádio na medida em que as eleições vaticanas para uma rádio católica são importantíssimas. Esse pobrezinho, coitadinho, eu fui visto assim pelo sujeito de Caxias do Sul. Por isso que eu pedi, eu, 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 eu dificilmente tomo esse tipo de atitude, mas por isso eu pedi ao José Ivo Sartori, diz para o teu amiguinho de Caxias, quem é o gurizinho que trabalhava com o Dom Antônio aos 16 anos de idade. Ponto final. Então, está dado o meu recado. Então, esse é o recado que eu quero dar aos candidatos em Pelotas. Vocês podem usar à vontade o 13 Horas. Vocês podem falar à vontade no 13 Horas, mas não me usem na jornada, no processo político eleitoral 2020. eu já deixei de comentar as eleições do Fipel por causa disso. Foram incorretos, safados comigo no Facebook. Não, me, não tentem me passar recadinhos ou calar a minha boca nisso, naquilo naquilo outro, porque eu me retiro, o Paulo está chegando agora, eu quero que ele ouça, eu me retiro, Paulo, Varoto, Neife, Leonir, assumam, assumem aqui, e eu vou para casa, a francesa, candidato a seja o que for, vereador, vice-prefeito, prefeito, vem aqui, dá o recado e vai embora. E vai embora. E a gente depois avalia o que, que eles disseram, cada um tem a sua opinião, terá a opinião... Tranquila e independente para dizer o que, que acha da manifestação do X, Y, Z. Agora, interferir junto a mim, negativo. Carinha de brabo, arrogância, soberba, comigo não funciona. Mas para não magoar e não ferir suscetibilidades eleitorais, eles gostam tanto do 13 agora, né, é, São Guestal? Eles adoram o 13 horas agora, mas não fazem isso depois. Se elegem e vão investir em Porto Alegre. Se elegem e vão jogar dinheiro em Porto Alegre. E só me convida para tomar um ca... nos convida para tomar um cafezinho e olhe lá para tomar um cafezinho no aquário. Então, senhores ouvintes, não não somos ingênuos, otários, inocentes para deixar de perceber que nós somos procurados na hora eleitoral, no momento da eleição, no pega para capar, na hora braba. Nós somos lembrados. O 13 é considerado um estúdio de primeiríssima importância no contexto político pelotense. Mas passada a eleição, eles somem, somem, eles somem, seu Paulo Garçal Neto. E vão investir em Porto Alegre, está entendendo? Isso tem, isso tem me incomodado uma barbaridade. Então agora, interferir no meu comentário, jamais. Eu prefiro ir para casa francesa e danem-se todos os candidatos em pelotas, todos. Sabe por quê? A minha opinião, ninguém retira a minha opinião. O que eu expresso, eu expresso com a maior boa vontade do mundo, eu expresso o que eu sinto. Isso aqui não é nada marcado por script, texto, textinho pronto, conversinha combinada. Não existe conversinha combinada aqui. A gente nunca sabe, a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. Não tem script isso aqui. A gente nunca sabe. Por exemplo, quais as últimas informações que o senhor tem agora no cenário político? Olha aqui, eu até vou fazer um comentário em cima disso. Agora não, já mais tranquilo. Agora eu vou fazer... Agora vou... o Silvio Xaigar. Vamos direto a Silvio Xaigar. O... o camarada que prepara a mais extraordinária é torta, né? Torta de laranja e deve uma torta ao 13 horas. Vai falar pela última vez. Sem a torta, tá brincando. Nosso estimado e querido Silvio Chegar. Apesar do Freito Rocha, Paulo Gastal, o programa Pelota
12: às 13 horas, a semana termina com a conclusão de conclusão chata de que momento. No momento que muitos falam nos créditos da democracia representativa, pelota. Presado Cleiton Rocha, Paulo Gastal, amigos e ouvintes do programa Pelotas às 13 horas, a semana termina com a conclusão de chapas e coligações pretendentes às eleições municipais, que este ano excepcionalmente ocorrerá no mês de novembro. No momento em que muitos falam em descrédito da democracia representativa, Pelotas com 10 candidaturas dá uma demonstração da pluralidade de ideias que circulam na sociedade todas esperamos, para além dos interesses pessoais e com vistas a melhorar as condições de vida e bem-estar em nossa cidade. Algumas literaturas colocam a União Soviética como a vencedora da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que, não fosse o cerco à cidade de Stalingrado e depois a partida rumo a Berlim, jamais os aliados teriam desembarcado na Normandia. O fato é que desde 1945, duas grandes ideologias pautaram o pensamento através dos tempos, incentivados que fomos principalmente pelo que se convencionou chamar de guerra fria, que nada mais foi que uma guerra geopolítica que envolveu principalmente o conceito de liberdade. Agora com as novas tecnologias e a facilidade de comunicação, considera-se que o esclarecimento de cidadãos e da cidadãs seja maior, tendo ficado as ideologias enfraquecidas e passado a preponderar nas avaliações políticas as questões ligadas a valores. Sendo assim, embora a eleição seja municipal, onde os problemas locais tomam maior evidência, podemos afirmar, baseado nos temas levantados em eleições recentes realizadas na Europa, que o aquecimento global e a promoção de um estilo de vida de baixo impacto na comunidade não vão faltar o debate. E aí, os valores de cada candidato serão expostos, não só pelo que se propõe a realizar, mas também pelo seu jeito de ser, pensar e se portar em relação ao mundo e às, nossas, e às novas gerações. Por sinal, a juventude terá papel fundamental na eleição daquele ou daquela que governará Pelotas pelos próximos quatro anos, a partir de 2021. Fora disso, não adianta protesto nem outros tipos de pressão. Votar de forma consciente é parte da regra do sistema democrático. Participar de partidos políticos, debates, discussões, também são regra desse sistema. Bom fim de semana a todos. Obrigado, 13 Horas, por mais esse
0: Então ouvimos Silvio Chaigar Companheiro aqui da mesa 13 horas E agora vamos Ouvir Paulo Ricardo Correia
13: Boa tarde Cleiton Rocha Boa tarde ouvintes do Pelotas 13 horas Quando se é jovem Muitas coisas deixam de ser preocupação Ou melhor, nem entram em nossa área de cogitações Pois acreditamos que o mundo é nosso E podemos fazer qualquer coisa com certeza de êxito Porém, creio que o sentimento mais perigoso nessa fase da vida é o de que somos invulneráveis e, por isso, sequer pensamos nas doenças do mundo. Isso, por exemplo, poderia explicar aquela quantidade de gente nas praias do Rio de Janeiro e de São Paulo durante a pandemia. Com o passar do tempo, com o um amadurecimento, quer dizer, com o um avanço da idade, Entendemos que algumas coisas devem ser diferentes, especialmente no que tange à nossa saúde. E então, passamos a olhar certos fatos do cotidiano com ar crítico, tentando compreender as razões e os objetivos desse ou daquele cenário. A vacina para a Covid-19 está em franco progresso e temos, no mínimo, quatro indústrias farmacêuticas trabalhando nisso. Há algum tempo tenho tentado entender o papel das farmacêuticas no combate às doenças da humanidade e, até o momento, não consegui conectar a busca do bem-estar das pessoas com a intenção de lucro dessa área financeira mundial. Thomas Hobbes, famoso filósofo inglês, parafraseando Platos, um dramaturgo romano, afirmou que o homem é o lobo do homem e que, se o Estado não assumir um papel de regulação, o instinto pernicioso do ser humano o levará a uma guerra. O Estado, então, deve ter papel forte na questão da saúde. As guerras atuais são, em sua maioria, por ganância, por dinheiro. E me pergunto, o que acontecerá com a indústria farmacêutica se um dia todas as doenças forem curadas? Haverá interesse desses grupos financeiros em buscar a cura para doenças que ao longo do tempo têm se mostrado altamente lucrativas? Meu saudoso pai contava a história de um advogado que em seu escritório possuía uma cliente a quem denominava de tia Margarida. Um dia chamou seu filho, também advogado, que estava assumindo o escritório do velho, e lhe disse Filho, Faça tudo o que for necessário para atender o seu ofício, mas jamais se esqueça de sempre cuidar dos casos da tia Margarida. O filho, espantado, disse-lhe, Pais, pois eu analisei vários casos dela ainda há pouco, e todos podem ser encerrados. Ao que o velho retrucou, Você está doido? Quem você pensa que pagou por nossa casa na praia, pelo curso de medicina da sua irmã, pelo seu curso de direito e por nossos carros? Espero e rezo para que a Covid-19 não se transforme na tia Margarida das farmacêuticas e que os estados, os países, assumam o seu papel. Era o que tínhamos por hoje. Boa tarde, amigo.
5: Muito bem. Muito obrigado, Paulo Ricardo Correia direto da Noiva do Mar. Falando em Noiva do Mar, só um registro aqui necessário. É, o último boletim da Carisa Albuquerque Barros, é, em relação à Covid-19. Carisa, grande Carisa, parceiraça da Mesa 13 Horas. O último boletim da Carisa é de 17 de setembro, ontem. Falando nisso, senhorita Ana Clara Lerina Santos. Olha aqui. Cumprimentos, menininha. Oito anos, hein? Oito anos. Um sinal de luz em nossas vidas. Estaremos juntos hoje às sete da noite. Senhorita Ana Clara. Né? Grande Ana Clara. A filha do Alexandre e da TDL, Aniversaria hoje. Ontem, na verdade ontem, 17 de setembro. Oito anos a senhorita Ana Clara. Grande Ana Clara. Cumprimentos, querida amiga. Olha aqui. Ela me chama de vovô. Olha aqui só. Dia 17 de setembro. Ontem, Pelotas tinha 113 é, óbitos. Chegou a 113 óbitos. Né? Chegou a 113 três ontem Três ontem. Né? Chegou a 113 óbitos. Rio Grande, que andava zerado, lembra? Tinha parado no 116. Rio Grande passou para 118. 118 óbitos em Rio Grande, 113 óbitos na totalização em Pelotas. Pelotas teve 3 óbitos eh, no dia de ontem, 17, 17 de setembro de 2020. Deixa eu ler aqui, eu anotei aqui. Uma senhora me, me, me encontrou aqui no Café Aquário e me disse assim, seu Cleiton, posso fazer uma, uma especulação? Não é especulação, eu tenho algumas informações que vocês não têm. Eu digo, poxa, muito obrigado. Se a senhora tem informações que eu não tenho, eu agradeço muito por isso. Muito por isso. Se a senhora tem informações que eu não tenho, eu agradeço muito por isso. Aí ela me passou algumas informações cujos dados eu estou a procurar neste instante, sobre a mesa de debates do 13 Horas. Eu estou a procurar esses dados sem encontrá-los, o que é complicadíssimo para quem faz rádio ao vivo e nada de rádio eh, com script. Sabe aqueles radio, aquele rádio que é feito tudo anotadinho? Tudo anotadinho para, para que ninguém se comprometa. Bom, já que eu não achei, eu vou pedir eh, apoio da memória, tá? Eu vou pedir apoio da memória. Ela que me ajude, porque eu não, eu não achei o que eu, o que eu queria registrar aqui. Em nome da ferragem Sanches. Não achei o que eu queria registrar, em nome da ferragem Sanches, o endereço da seriedade do respeito ao cliente. Eu já passei por uma ferragem não fui muito bem tratado, não. Não gostei mesmo. A ferragem cresceu muito, mas eu não gostei do tratamento que me foi dispensado. No outro bairro da cidade. Mas a Sanches, eu, sou, eu morei 17 anos ali perto da Sanches, no Arial na Rua Visconde de Toné. Sou cliente histórico da Ferragem Sanches e tenho um prazer imenso em ler a propaganda da Ferragem Sanches, por todas essas razões. Vamos lá. Vou responder. Aproveitei e já separei três folhas sobre as quais preciso falar ainda no dia de hoje. Muito bem. O que foi, seu Cleiton, que eh, essa senhora lhe disse? Ela disse o seguinte. Olha que interessante. Eu digo o que eu penso. né? Eu, olha, olha que interessante. Vejamos. Essa senhora me disse que o Idemar Bars, meu querido amigo Idemar Bars, poderá concorrer a vereador. Porque está na lista, listagem dos vereadores. Ele é o vice-prefeito de Pelotas. Poderá ser o candidato da, da prefeita Paula para o, o segundo período, né? de novo concorrendo a vice-prefeito, mas também poderá concorrer a vereador. O que, que se chama isso? Partido Trabalhista Brasileiro, me disse essa senhora. De outra parte... Há um partido chamado PSL, o comentário dela até é bem interessante, que Nelson Marquesan, tucano, escolheu um vice do PSL em Porto Alegre, né, para o processo eleitoral de, dois, de 2020. O nome, porque há dois nomes hoje, né? Idemar Bars, Henrique Medeiros Pires. E Idemar Bars, do PTB, Henrique Medeiros Pires, do PSL. Né? Henrique Medeiros Pires não poderá, não está listado para concorrer a vereador. Poderia, então, concorrer a vice-prefeito pelo PSL, sendo vice da Paula, ou Idemar Barros do PTB. Raciocínio que essa senhora fez, que eu achei interessante na avaliação. Eu, eu até, depois, na sequência, ela é muito ligada em política e tal, eu digo assim: é, no, dentro do, do, da coligação da Paula, é, quantos são os nomes? Eram dez, não era isso? Eram dez? Quantos são agora? E aí ela me respondeu: são dois, seu Cleiton. Só restaram dois, exclusiva, apenas dois, dois nomes. Os nomes de Idemar Bars, atual vice-prefeito, e de Henrique Medeiros Pires, do PSL, que poderá concorrer a vice-prefeito de Pelas. Vai depender, evidentemente, dos entendimentos dentro da aliança que defende a candidatura Paula Schilde Mascarenhas. Bom, está feito, tá feito o registro. O seu Carlos Fonseca diz assim, não, isso é uma outra, outra correspondência. Não, antes, a dona Ana diz, antiga praça Júlio de Castilhos. Você não acha que Dom Antônio merecia uma avenida, uma grande avenida, e que Júlio de Castilhos, o mais jovem governador do Rio Grande do Sul em todos os tempos, deveria voltar a dar nome à, à praça a qual sempre deu o nome? Já que ele casou também, não, não é só por isso, mas ele casou com uma pelotense, ele casou em Pelotas, na Igreja da Luz, ele vinha toda hora a Pelotas. Né? Como era o nome dela, meu Deus do céu? Dona, dona, dona da Costa. Esqueci agora, né? A esposa pelotense do, do Júlio de Castilho. Tá, misturei os assuntos, mas o que, que diz o seu Fonseca? O seu Fonseca diz assim, Seu Cleiton... Essa política, seu Cleiton, essa política... Se não, vejamos. Puxa a ele é meu companheiro de, de debates aqui. Mas, enfim, seu Fonseca... Eu não posso deixar de dizer o que seu Fonseca enviou por mensagem. Ele diz mais ou menos assim, ó, que no PDT de outros tempos, de outros tempos, houve uma, uma jogada política uh, no, no, no comando do partido, lá sei eu, uh, que retirou as chances do, do Antônio Carlos Brode, de concorrer, lembra disso não? Teve isso, né? Retirou as chances e que ele ficou muito irritado à época e que agora ele entra na, na, nas mesmas circunstâncias, né? Preenchendo a vez do do o lugar do preenchendo preenchendo lugar de que meu Deus ele entrou, assim, ninguém estava acreditando muito, porque a, a tendência era de que outros nomes fossem ocupar a chapa. O primeiro desses nomes era o Matteo Querelli, né? a chapa do Fetter. Né? Seria Fetter e mateu Querelli, Fetter e Renzo Antonioli. Eu tenho a lista toda, mas de cabeça fica difícil. Havia vários nomes, Fetter e, e, e Alexandre Ávila, uh, Alexandre Ávila, uh, jovem, uh, Fetter e o neto do Irajá, de 31 anos, que eu não, não lembro o nome. Enfim, e de repente, né? De repente o cidadania. É cidadania, né? O cidadania oferece o vice. Isso significou também rompimentos. Eu recebi uma carta do Walter Pett, rompendo, rompendo feio com cidadania, né? não é isso? Deixa eu só localizar aqui. Mas, mas não, não há tempo para fazer a leitura também. Mas, mas, mas rompendo feio com cidadania. Né? Rompendo feio com cidadania. Está aqui a carta. Nota informativa de esclarecimento. Né? Ele comunica à sociedade, ao mundo político, decisões de caráter pessoal. Teste comentário sobre a convenção dessa semana em Pelotas, do Cidadania. Até a presente data sou o presidente eleito do Diretório Municipal do Partido de Cidadania em Pelotas. A partir de hoje, através do presente instrumento, manifesto em caráter irrevogável minha renúncia ao cargo, renunciou ao cargo, até meados da presente semana. Foi para mim sumamente honroso e gratificante. Também a partir da presente data comunica a desfiliação em caráter irrevogável do Partido de Cidadania. Torna público que está solicitando demissão em caráter irrevogável do cargo em comissão que, até a presente data, ocupa no atual governo, por considerar que a decisão partidária inviabiliza a sequência de minha permanência, levando em conta aspectos de coerência e ética. Deixa claro que não, que não está colocando o cargo à disposição da prefeita, não estou colocando meu cargo à disposição da prefeita, mas apresentando em caráter irrevogável o meu pedido de demissão. Preservo, entretanto, a relação de amizade, estima, admiração e elevada consideração que faço absoluta questão de manter para com a prefeita Paula cheia de mascarenhas e a lealdade para com seu governo. O que, é que diz mais o Walter? Declaro publicamente minha frustração pessoal e profunda decepção partidária com os rumos tomados pela cidadania. Democraticamente aceito o resultado, mas isso não impede de lamentar a brusca guinada de rumo que nos afasta de um projeto sério, alicerçado no tempo, na confiança e nos resultados, para jogar minha exagremiação política em uma aventura motivada por evidentes vaidades e interesses pessoais, por discursos de ocasião e pelo desprezo à lógica e à própria história do partido. E aí vai, né? Forte a carta, hein? Hein, Leonir? forte a carta, né? É essencial deixar claro que nos últimos governos municipais nomeadamente nas administrações de Bernardo Souza, Eduardo Leite Paula Mascarenhas o partido do qual hoje me desligo, o antigo PPS hoje Cidadania, sempre foi tratado com dignidade e respeito considerado por tais prefeitos como parceiro e protagonista. A comprovar isso está o fato de que nos últimos quatro anos, mesmo sem representação formal da Câmara de Vereadores sempre fomos considerados aliados e ocupamos postos estratégicos e de destaque na Prefeitura, o que Aliás, evidencia o não fisiologismo e nem o toma lá da cá no atual governo. Rupturas, rupturas imotivadas, como as da Convenção Municipal da Cidadania, são um ingrediente a mais para que o cidadão comum desacredite na boa política e olhe com insegurança, desconfiança e estupefação. Tais movimentos, especialmente quando oxigenados por vaidades, ambições pessoais, promessas e meias-verdades. Entretanto, a todos os que, como eu, se declaram surpresos e desapontados, eu sigo afirmando que a política é algo nobre e essencial, capaz de mudar para melhor a vida das pessoas. Precisa, porém, ser praticada com um mínimo de ética, coerência e, por que não dizer, vergonha na cara. Fora disso... O cidadão comum terá sempre todo o direito de achar que não há virtude na política e que ela é apenas o palco dos espertos e dos espertalhões. Faço um alerta aos pelotenses, no sentido de deixar muito claro que o legado político de Bernardo de Souza, em termos de compromissos, ideias e realizações, permanece inteiramente ao lado de Paula Mascarenhas, embora não seja de admirar, enfim, e segue. A carta é bem, é bem longa, não tenho condições mais de ler a carta. Pelotas, 18 de setembro de 2020, em função da hora, Walter Petty. Walter Pett. Aí está, a manifestação de Walter Pett, que queria, inclusive, fazê-lo eh, publicamente aqui, mas se enredou de horário e mandou a, a, a mensagem dele a todos os veículos de, de comunicação social. Está lida a mensagem. Por último, eu preciso dizer o seguinte, o ex-ministro Carlos Alberto Chiarelli, eu conversei bastante com o Matheus há pouco, lá próximo, pouco não, antes de vir para cá, <cười> lá no hospital da Unimed, ele não pode receber visitas em função eh, da proibição que o hospital estabelece, né, em função da, da, da pandemia. Né? Então, já a família agradece, só a família está acompanhando o ex-ministro, a família agradece possível, o desejo de pessoas de fazerem uma visita, eh, estão proibidas as visitas. O que, que aconteceu com o nosso comentarista Carlos Alberto Chiarelli? vice-reitor de desenvolvimento de do Antônio Zatra, diga-se. O que, é que aconteceu com Carlos Roberto Querelli? Aconteceu o seguinte, ele estava em casa, no Laranjal, ontem de manhã cedo, sofreu uma queda né, e teve... Já, já, já vamos? E, 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 e sofreu fratura, uma fratura de fêmur. Quer dizer, é, já havia sofrido no ano passado uma fratura de fêmur, sofreu de novo agora outra fratura de fêmur né? então é uma cirurgia delicada, ele é um homem com 80 anos de idade e tem problemas de saúde foi, foi levado ficou em, ficou em casa a ambulância foi buscá-lo tudo isso ontem de manhã cedo, eu conversei muito com o Fábio Scherer de Moura, com o Flávio Luiz Gastão, enfim, com o pessoal, o Carlos Alberto Schild, todas as pessoas, N pessoas amigas do QRL, é, não vou ficar citando aqui, que são muitas, né? todos preocupadíssimos né? com a saúde do ex-ministro, ele está internado no hospital da Unimed, essa porta aberta é complicada, a gente fica ouvindo as vozes nos corredores, não dá para fechar? Olha aqui, ó. Olha só, rádio, 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 rádio na praça, na rua, na rua, rádio via pública, me fecha a porta, por gentileza, rádio, isso não é rádio de estúdio, nem caseiro, não é nada, é rádio na esquina, feito na esquina, é muito complicado. Mas, continuando, para fechar minha conversa aqui, o meu depoimento aqui, que é importante, eu digo, Mateu. Eu postei na rede social que teu pai, é, todo, todo o histórico do teu pai, né? as atividades profissionais de Carlos Alberto Carelli, tudo que ele fez, a carreira política, foi só o que eu postei. Na, agora, se tu me autorizares, eu vou registrar no 13 horas e depois na rede social o que é que, o que, que ocorreu. Ele falou, Cleiton, fica inteiramente à vontade, estás autorizado, por uma razão muito simples, és amigo da família. E nós confiamos muito em ti. Eu digo, posso noticiar do, do Hospital da Unimed? Pode. Aproveita e já diz que tu serás o porta-voz da família nesse momento e podes dizer que as visitas estão proibidas por ordem do hospital, né? para qualquer paciente que esteja no Hospital Dona e Média. Então, ele permanecerá, já que foi bem delicada a queda, as, as consequências da queda, né? ele já tinha sofrido uma outra fratura de, de, de fêmur no ano passado, é, a cirurgia só será realizada na semana que vem, ele ficará em processo uh, de recuperação emocional também, né? mas, enfim, os preparativos uh, pré-cirúrgicos vão durar alguns dias, a cirurgia ocorrerá na semana que vem, ele permanecerá internado no hospital da Unimed. Ele está bem, conversando, tudo tranquilo, e sempre lembrando, quando o Matheus falou para ele, ele disse que eu, eu sou um dos comentaristas do 13 Horas, eu me considero um camarada da casa, e é para honra nossa, né? ex-ministro de Estado da Educação, ex-ministro da Integração para o Mercosul, ex-secretário-geral das Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, ex-deputado federal, ex-senador da República, ex-membro do Conselho Político do Palácio do Planalto, eu lembro de tudo, né? ex-vice-reitor de desenvolvimento de Dom Antônio Zátera, ex-secretário do Trabalho e Ação Social do governo Simval Guazelli, Trabalho e Ação Social, conselheiro político do governador Simval Sebastião Duarte Guazelli, concorreu ao cargo de governador do Rio Grande do Sul, eu lembro também, isso é Carlos Alberto Querelli. Um dia, quando encerrou a vida pública, a carreira política toda dele, retornou de Brasília para Pelotas. E ao chegar aqui, o que, é que ele fez? Convidou o Raul Domingos Farina, íntimo dele e meu, para tomar um cafezinho no Aquários. E disse ao Farina, diz ao Cleiton que eu estou pronto para voltar à mesa do 13 depois de ter ocupado todos esses cargos em sua história de vida, o Carlos Alberto Carelli tem 80 anos. Depois de ter ocupado todos esses cargos, diga ao Cleiton que eu estou pronto para voltar. Digo, mas será uma honra para nós. E o Farina, adorava ele, ele adorava o Farina, e o Farina o trouxe para, durante o seu, no seu retorno ao 13, quando o estúdio ainda era no terceiro andar do Balavora. O estúdio 13 Horas era lindo, do conjunto 302 do edifício Bão Lavoura. Né? Foi, foi para aquele estúdio que Carlos Alberto Querelli retornou. Agora, aquele estúdio ficou no Bão Lavoura, Leonir, até foi o Roberto Engel quem organizou a transferência do estúdio todo, assumiu com pleno entusiasmo a mudança do estúdio, do Bão Lavoura para as negociações, todas para a mudança, o Engel fez isso, do Bão Lavoura para o Palácio do Comércio. Agora, eu tenho lembrança que a mudança para cá ocorreu em agosto de 2000. No mês de agosto de 2000. Foi uma dificuldade trazer o Lessa Freitas para cá. Ele não queria esse estúdio aqui. Mas, com jeito, fui conseguindo, aos poucos. Né? Então, Carlos Alberto Chiarelli retornou no Balavor, no sul do Balavor, e depois aqui para o Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Fico muito honrado com a distinção de que, diante de um problema de saúde bem delicado, foi uma queda houve fratura em dois... É, não foi uma fratura só, não. a fratura foi em dois, dois lugares do fêmur, e a cirurgia será na semana que vem, que a família com a maior tranquilidade do mundo me diga, Cleiton, tu és de casa, amigo, de, amigo nosso, então te, encarre, te encarregamos, te considera encarregado de noticiar, porque o próprio Elie Freitag conversando comigo, Cleiton, a cidade inteira está comentando né, a queda do ex-ministro Chiarelli em casa, um acidente doméstico, e é impossível não registrar isso. Eu, 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 eu considero que tu sejas a pessoa adequada para isso, porque o Mateu é do 13, o Carlos Alberto Querelli é do 13, tu és amigo deles, ele trabalhou com o Dom Antônio Zátera, tu és a pessoa adequada, e confirma o senhor Flávio Luiz Gastó, tu és a pessoa, me disse a mesma coisa, tu és a pessoa adequada para eh, discorrer sobre esse problema enfrentado, problema de saúde enfrentado pelo ex-ministro Carlos Alberto Gomes Chiarelli. Está aí o anúncio feito. É, está tudo bem, graças a Deus, o cirurgia semana que vem. E ele é guerreiro, ele é de combate. Ele mesmo está conversando com todo mundo numa boa no hospital. Está incomodado, chateado, é natural, qualquer um ficaria, mas está. O estado de espírito dele é o melhor possível. Senhores ouvintes, muito obrigado e uma boa tarde.